0: Reklámot hallottál?
1: Köszöntöm Önöket ez a Frontvonal, az Index biztonságpolitikai műsora, amelyben Tarjányi Péterre hétről hétre az elmúlt időszak legfontosabb háborúhoz kapcsolódó híreit, gazdasági, külpolitikai információit elemezzük biztonságpolitikai nézőpontból. Ezen a héten beszélünk a lengyelországi rakéta becsapódásról, a herszöni térség aktuális helyzetéről az orosz háború vonatkozásában értékeljük a félidős amerikai választások eredményét, és beszélünk a G-20-as csúcsról, valamint Kína és Tajvan helyzetéről is. Az elmúlt 24 órában szinte az egész világ egy kis lengyel terepülésre figyelt, ahová két rakéta csapódott be és két embert megölt. Mi történhetett a becsapódás utáni órákban, a becsapódás híre utáni időszakban? Vajon provokáció volt, vagy véletlen? És mi következik most? Milyen következményei lesznek ennek az incidensnek? Elsőként erről beszélünk most a Frontvonalban.
0: Én azt gondolom, hogy abszolút hígatottságra van szükség ennek az egész problémának és ennek a válságnak a közepette. Egyszerűen azért, mert ténylegesen az egyik legsúlyosabb biztonságpolitikai esemény következett be. Magyarán arról van szó, hogy egy NATO-országba csapottak be katonai eszközök, és embereket öltek. Ilyen szempontból nyilván ez egy kiemelt fontosságú ügy, és hát ehhez kapcsolódóan az első néhány percben már, Higgyék el a nézők, hallgatók, hogy felizottak a, a NATO országok vonalai egyszerűen, ilyenkor az ügyeleti rendszerek ezeket a rendkívüli eseményeket hihetetlenül gyorsan kell, hogy kezeljék. És arra irányult a felderítési és információgyűjtési tevékenység, hogy pontosan mi történhetett konkrétan. Két témakör van, amit ilyenkor vizsgálni szükséges. Az egyik a szándékosság témaköre, Magyarán történhetette, és itt most a két oldal mondom, orosz oldalról egy szándékos támadás, vagy ukrán oldalról egy szándékos uh, uh, hírszerzési manőver, provokáció, amin keresztül valamit uh, a NATO-nál el akartak érni, illetve ugyanez baleset oldalról, tehát műszaki hiba, tüzérségi, tűzvezetési rendszer hiba akár orosz oldalról, akár légvédelmi szempontból ukrán oldalról. Ugye ez volt ez a témakör, volt ez a két nagy témakör, amit nagyon-nagyon gyorsan próbáltak tisztázni a NATO országok. És hát ilyenkor mind a technikai hírszerzési vonalak, amiben különböző radar, lokátorrendszerek, tűzvezetést figyelőrendszerek léptek életbe, és ezeket kezdték el vizsgálni. Illetve azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a térségben, Korábban is, de az elmúlt 8-9 hónapban rengeteg műholdas technológia lett, hírszerző műholdas technológia lett telepítve a világőrbe, és ezekből kellett rendkívül gyorsan információkat gyűjteni. A másik, a nem technikai rész, hát ilyenkor azért fölhizzanak a vonalak azok, a hírszerzőknek az irányába, akik akár az orosz politikai, ukrán politikai elit, vagy az orosz katonai és ukrán hadvezetési elitbe vannak úgymond telepítve, beépítve, akik felé egy nagyon egyszerű kérdés lett föltéve az éjszakai órákban, hogy tudtak a vezetők valamilyen fajta szándékos cselekményről, vagy valami baleset történt, mert hogy ilyenkor, a top vezetők környezete hát nyilvánvalóan víz azt, ami valójában történt. Tehát nyilván Putin környezetébe higgyel mindenki nekem, hogy ha ez nem szándékosan történt, akkor pillanatok alatt leverte a katonai és politikai vezetőket a víz, hogy nehogy erre valamilyen fajta választ lépés történjen. Tehát ezek történtek meg első lépésben, titokban, nyíltan pedig az összes NATO országban, így Magyarországon is a védelménk szervezeteknek a top vezetőivel, a miniszterelnökök, illetve a NATO miniszterelnökök, NATO honvédelmi miniszterek, szolgálati vezetők egyeztettek, és ilyenkor a közösbe mindenki bedobja az információit, hogy a lehető leggyorsabban a NATO képbe kerüljön, hogy mi történhetett. És a mostani idő Már azt mutatja, hogy én azt mondanám, hogy a szándékosságot teljes egészében ki lehet zárni mindkét rész felől. Abban van még vita, hogy valamilyen fajta műszaki hiba, tűzérségi, tűzvezetési rendszer hibája történt orosz oldalon, vagy adott esetben a légvédelmi rendszerek oldaláról, ukrán oldalon, mert hogy a tegnapi nap döbbenetes támadásorozatot hozott Ukrajna egész területén orosz fél oldaláról, több mint száz robotrepülőgép, cirkáló két a hajtott végre támadást, és nem szabad elfelejtenünk, hogy egyébként a lengyel határnál, tehát az ukrán oldalon egy olyan erőmű van néhány kilométerre a határ a határtól, ami ellen egyébként a tegnapi nap folyamán orosz támadás történt. Tehát abszolút benne volt az, hogy akár egy eltévet orosz rakéta, vagy kettő, vagy akár ezeknek a kivédésére induló ukrán rakéta, a légvédelmi rendszer okozta ezt a, ezt a tragédiát. Úgyhogy Úgymond öröm az örömben ha lehet ilyet mondani, hogy szándékosság szinte 100%-ig biztosan nincs ebben az ügyben, mert nem kell attól tartanunk, hogy itt valamilyen fajta harmadik világháborús forgatókönyv megjelenne, de attól igen, hogy láthatóan nem csak a nagyszámok törvénye alapján, hanem egyszerűen az eszkallálódó háborús helyzet miatt várható az, hogy az elkövetkező időszakban ilyen balesetek előfordulhatnak, mert hogy egyre közelebb kerül, és egyre inkább orosz oldalról olyan támadások zajlanak, amiben Ukrajna egész területén, nyugat-ukrajna területén is várhatóak hasonló támadások és atrocitások.
1: Az látható, hogy nagyon Óvatosan fogalmazott mindenki, és nagyon óvatos megnyilvánulások voltak, ahogy te is igazságra intettél, tulajdonképpen a politikusok is ezt tették. Ez biztos, hogy a helyzet komolyságát is mutatja és jelzi. lehetséges hogy pont egy ilyen incidens fogja közelebb hozni a feleket, vagy ez további feszültséget okoz?
0: Én azt gondolom, hogy első lépésben feszültséget növel. Tehát az, hogy, hogy emberek halhatnak meg NATO országok oldaláról, ez nyilvánvalóan. A NATO minden szerződésével és mindenfajta megállapodásával szembe megy. Tehát ezt a NATO nem fogadhatja el. A négyes annyiban más, mint az ötös. Ugye az ötös, amikor a fegyveresen föllépnek és együtt kivédik a támadást. Itt a négyes Tájékozódás van, illetve az, amit előbb elmondtam, a, abban a sorrendben ténylegesen a humán és technikai hírszerzési információk megosztása egymással is valamilyen fajta döntés előkészítő tevékenység elvégzése. Ezt követően, ha pontosan a negyedik cikkely alapján megtörténik az az információáramlás, aminek köszönhetően kilajzolódik, hogy mi történt valójában, biztos, hogy jobban olyan oldaláról lesz lépés. Én a legvalószínűbbnek azt tartom, hogy mindenképpen a háborús övezetekhez nagyon-nagyon közel, eddig erre egyébként a NATO ügyelt, hogy ne tegye, de hogy nagyon közel a határhoz légvédelmi rendszereket fog telepíteni a NATO, hogy sem Ukrán, sem orosz oldalról még egyszer ilyen dolog ne fordulhasson elő. Ami egyébként nyilvánvalóan Oroszországnak nem fog tetszeni, tehát hogy ez, ez, ez nem kérdés, de ilyen szempontból én azt hiszem, hogy hogy ez a rendkívüli esemény, ha fogalmazhatok így, abszolút ezt a fajta lépést szükségesé teszi. Én azt gondolom, hogy ez ami leginkább várható. Illetve ha az bizonyosodik be, hogy Oroszország oldaláról vagy Fehér Oroszországból indult egy orosz rakéta, vagy két rakéta pontosabban, ebben az esetben én el tudom képzelni, hogy valamilyen fajta politikai, személyi vagy gazdasági szankciót léptet életbe a NATO, de az hogy valamilyen fajta fegyveres válaszcsapás történne akár Ukrajna Oroszország vagy fehér Oroszország területén ez osan kizárom.
2: Márson azzal szemesült, hogy győztek. De ez a segítség győztünk, mert hogy abban a pillanatban a világhoz kellett fordulnia Ukrajnának, hogy humanitárius katasztrófa fenyeget a városban. Ukrajna nem nyerte még meg ezt
0: a háborút.
1: Ugye a herszoni térség helyzetéről sokat beszéltünk, és az elmúlt időszakban folyamatosan változott. Az előző adásban is szó volt róla, és azt mondtad, hogy, hogy a Herszon elfoglalása, nem elfoglalása, az mindenképpen egy sarkalatos pontja lehet az orosz-ukrán konfliktusnak. Azóta sok minden történt hogyan állunk most?
2: E, ténylegesen végül is most már tisztában látunk, hogyha lehet így fogalmazni, mert hogy eldőlt, hogy Oroszország feladja Herszont. E, ugye amikor mi beszélgettünk erről, akkor azt mondtam, hogy az orosz tábornok, ugye a szurovikin tábornoknak két választási lehetősége van. Az egyik választási lehetőség az lett volna, amit a kemény vonalas politikusok díjaztak volna Oroszországban, hogy, és ezért beszéltek második Stalingrádról, hogy, hogy ott majd valamilyen fajta nagy ellenállás mentén megtörik az ukrán erők támadási kedvét, vagy pedig az történik, hogy kivonulnak egyszerűen a, a térségből, ez utóbbi zajlódott és zajlódik most is, amit nyilvánvalóan az ukránok óriási győzelemként apostrofálnak, ami Egyébként igaz is, de én azt gondolom, hogy ebben is van egy kicsi vágy, elvű gondolkozás. Tehát azt, amit látnunk kell, hogy van egy olyan vezetője az orosz hadseregnek, Szuroviként tábornok, és erről is beszélgettünk korábban, de ez most már bizonyított tény. Aki mer, és tud ellent mondani. Putinnak és ezeknek a keményvonalas háborús politikusoknak. És egyszerűen győzött a katonai logika. A katonai logika pedig arról szólt, és ebben több szám van, én azt gondolom, hogy eléggé túlzóak, ami a magyar médiában megjelent, ez a 35-40 ezer fős orosz kontingens. Annyi nem volt, de egy ilyen 10-15-20 ezer fős kontingens sikeresen kivontak onnan. És ezek az erők más térségben, jobban véthető állásokban készülnek arra, hogy az ukránok támadását felfogják, és adott esetben, hogyha az erősítések és a mozgósítások eredményre vezetnek, egy ellentámadásba menjenek át. Abszolút működik. Az a fajta logika, ami az orosz katonai hadvezetés fejében megfogalmazódott. Ennek egy nagyon-nagyon sarkalatos pontja az, hogy az ukrán infrastruktúrát, energetikai infrastruktúrát napi szinten verik szét. Ezt megtették Herzonban is. Ugye Herszon azzal szembesült, hogy győztek, de ez a segítség győztünk, mert hogy abban a pillanatban a világhoz kellett fordulnia Ukrajnának, hogy humanitárius katasztrófa fenyeget a városban, hiszen sem ivóvíz, sem áram, sem, sem fajta meleg, tehát gázhoz, fűtéshez való jutás nem biztosított a városban. Van egy logika, amit most követ az orosz hadvezetés, és ezt a, ezt a logikát áttudta az orosz első számú katonai vezető verni idézőjelbe az orosz politikai elitán. Az, hogy mi zajlódik most még, ukrán oldalról egyrészt konkrét támadásokat lehet végrehajtani olyan utánpótlási útvonalak ellen, amelyeket eddig nem értek el tűzérségi szempontból. Ez a Krín félsziget működését, az ivóvíz ellátását adott esetben, de de a lőszer és egyéb harcra való felkészülési lehetőségrendszert is rombolja napi szinten orosz oldalon. De én nem gondolnám azt egyébként, hogy ezt ne oldaná meg az elkövetkező hetekben, még ha nehezebben is Oroszország. Tehát igazán a nagy összecsapás még nem kezdődött el. Nem vitatom, hogy Ukrajna sikereket ért el, de ez a siker, ez csak részsiker, és az, hogy hogy Oroszországnak a katonadiplomáciában, az általános diplomáciában most van néhány kellemetlen napja. Például akár a G20 csúcs találkozóban, de akár más nemzetközi fórumokon, ahol komoly hatalmak, India, Kínia, azért úgy, úgy ha nem is megmosolyogják, de egyfajta távolságtartással kezelik, hogy hát lám megint kikapott Oroszország. Én azt gondolom, hogy ez néhány napig fog tartani. Ebben is van egy vágyávú gondolkodás, itthon is, és külföldön is. Mert számtalan helyen olvastam azt, amikor arról beszéltek akár szakértők is, hogy hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került Putyin, és nagyon nehéz helyzetbe került az orosz diplomácia. Én azt gondolom, hogy ez nem igaz egyáltalán. Oroszországban a társadalom még mindig támogatja ezt a háborút, különleges hadműveletet, ahogy ők fogalmaznak. És ez a herszoni vereség még mindig nem az elnök uralmát kérdőjelezte meg, hanem megint nagyon-nagyon tudatosan az orosz média is, és egyébként az orosz médiához köthető szakértők is, az eddigi, tehát nem Szurovikin, hanem az előző vezetés hibáit róják föl. Én azt hiszem, hogy ha ezen túl van az orosz haderő, és túl van az orosz politika, amit nem tudok megbecsülni, ez lehet néhány nap vagy néhány hét, meg fogják rázni magukat, és egyébként Ukrajna nem nyerte még meg ezt a háborút. Egy csatát nyert, egy nagyon fontos ütközetet, de egyébként a neheze ilyen szempontból most fog még jönni.
1: Időről időre megjelennek olyan szakértői vélemények, mi is többször írunk erről, amelyben próbálják erősíteni, vagy tényszerűen erősítik is Oroszország helyzetét. Tehát elhangzik, hogy még korán sem vetettek be minden fegyvert, még korán sem vetettek be minden lehetőséget, minden, minden harcelszati eszközt. Röviden kicsit beszéljünk erről, hogy, hogy ezeknek kommunikációs üzenetértéke van, vagy, vagy az ennél.
2: Én azt gondolom, hogy van egy túlgondolás és vágyávű gondolkodás része. Az, amikor arról beszélnek itthoni szakértők, hogy egyébként a szankciók egyáltalán nem ütöttek semmit Oroszországon, ez tényszerűen nem igaz. És van a másik, tehát a lónak a másik fele, amikor egyszerűen arról beszél mindenki, hogy az orosz haderő megbukott, és percenként várható egy olyan fajta összeomlás, és itt hozzák az első világháború összeomlásától kezdve, én nem tudom hány összeomlást vízionálnak. Azt kell látnunk, hogy ténylegesen Oroszországnak számtalan olyan fegyverrendszere van, amit még nem vetett be, Számtalan olyan szövetségesen van, honnan az utánpótlás folyamatosan érkezik. Ez sem Izrael, sem az Egyesült Államok, sem a NATO, sem senki nem tudta megakadályozni, hogy, hogy Oroszország egyedül maradt volna. Ez totálisan nem igaz. Én ezért fogalmazok úgy, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban várható ütközet sorozatokból, tehát én nem egy nagy, nagy ütközetet látok itt, hanem szerintem több olyan művelet lesz, Légi, szárazföldi műveletek elsősorban, amelyekhez kapcsolódóan ki fog derülni az, hogy Oroszország ténylegesen át tudja venni, vissza tudja venni a kezdeményezést, vagy nem. Ez az első ütem. A második, hogy sikereket tud elérni. Ott egy nagyon-nagyon kérdés, hogy ezt milyen véráldozattal tudja. Mert ugye van olyan győzelem, amit lehet győzelemként elmondani, de egyébként valójában pokoli veszteségekkel jár. Vagy, és ez a harmadik, ha nem jár sikerrel, és totális összeomlás következik be, amihez kapcsolódóan tényleg lehet azt mondani, hogy nincs olyan erőforrása már Oroszországnak, amivel ezt a háborút meg, képes lenne megfordítani. És ugye itt van a negyedik rész, ami arról szól, hogy egyébként vissza tudja elfoglalni ennek ellenére. Ukrajna az összes területet, és ugye Ukrajna folyamatosan például a is beszél, hogy hát természetes, ők azt is vissza fogják foglalni. Miközben egyébként a világ pontosan tudja, hogy a Krímfélszigetet Oroszország nem akarja visszaadni. És ezt olyan szinten határozottan állítja, hogy én nem vagyok abban biztos, hogy ezzel kapcsolatban akár az Egyesült Államok, vagy akár az Európai Unió nem mondja azt az ukránoknak, hogy márpedig ezt a békát le kell nyelnetek. Ez mind-mind most zajlódik. És hát azt sem szabad elfelejtenünk, és ez is egy fontos rész, hogy például a múlt hét folyamán Oroszország jelezte egyébként, és én azt mondom, hogy ez valahol gyengeség jele, hogy szeretne tárgyalni. Zelenszki egy másfél napig mondta azt, hogy nem, nincs miről beszélnünk. Aztán utána néhány telefon történt, kiderült, hogy egyébként Oroszország egyeztetett az Egyesült Államokkal, és hirtelen Zelenszki is arról kezdett el beszélni, hogy egyébként lehetséges, hogy odaülnék a, a tárgyalasztalhoz. Tehát ezt látjuk most. Én egyik felett sem becsülném le, és egyik felett sem becsülném túl. Ez még egy olyan helyzet, amiben a két gigászi óriás, a két gigászi haderő egymásnak feszülés küzd. Ez történik most.
1: Az elmúlt héten félidős választásokat tartottak az Egyesült Államokban. Ennek közvetlen és közvetett hatásairól is beszélgettünk.
2: Megerősödve tud oda menni az Egyesült Államok elnöke a G20 csúcsra, és tud elkezdeni tárgyalni a kínai elnökkel.
1: Világpolitikában viszont szemtalan dolog történik. Múlt héten volt az amerikai félidős választás. Ez hogyan hathat a világra és biztonságpolitikai szempontból? Milyen üzenete van, van ennek? Ugye sok újdonság van tulajdonképpen az eredményben, a kongresszusi tagokban is, több társadalmi réteg megjelent, és új generáció is, az generáció képviselői is megjelentek. Hogyan hadhat ez az amerikai vezetésre, illetve az amerikai vezetésen keresztül a világra?
2: Nagyon-nagyon várta az egész világ, és egy picit máshonnan kezdeném, hogy mi történik az Egyesült Államokban. És hogyha egy kicsit hozhatom a frontvonalra és az ukrán konfliktusra, az ukránokhoz kapcsolódva rengetegen tartottak attól, hogy egy földcsúszomlásszerű republikánus győzelem esetén újra gondolódik az egész háborús támogatás. Ezzel kapcsolatban visszaemlékszem, mondtam, hogy azért ezt megint kellő távolságtartással nézzük. Viszont az tény, és ilyen szempontból megnyugodhat Ukrajna, illetve a világ ilyen szempontból aggódó fele, hogy ez a földcsúszomlásszerű republikánus győzelem nem következett be. Ennek számtalan hatása van. Van egyrészt konkrétan a háborúra vonatkozó hatása, hogy azzal, hogy az első hírek arról szóltak, hogy nem lesz fölcsúszomlásszerű győzelem, aztán utána kiderült, most már ugye a hétvégi hírekből tudjuk, hogy a szenátusi helyeket megőrizte, tehát ilyen szempontból a többséget megőrizte a demokrata oldal. Ez azt jelenti, hogy Ukrajnát folyamatosan fogja továbbra is támogatni az Egyesült Államok, és ez egyébként Oroszországnak fájni fog egy. Kettő. Nagyon komoly olyan hírszerzési és befolyásolási műveletek indultak el, amit például a Wagner csoport vezetője is elismert, ami arról szólt, hogy nem, hogy 2016-ban, tehát hogy az volt a beismerés része, vettek részt abban, hogy egyébként befolyásolják az amerikai választásokat Trump mellett, hanem, hogy ebben a mostani félidős választásban is ott valahogyan mahinálnak, nem jött össze egyáltalán, hiszen az, amit vártak orosz oldalon a befolyásolás sikereként, Láthatóan nem jött össze. Harmadrészt a republikánusoknál is egy olyan fajta válság van, amiben a Trump és Trumphoz kötődő belső erők, az ő jelöltjei, számtalan ilyen jelölt, ugye megbukott, mutatják azt, hogy az amerikai Egyesült Államokban republikánus, tehát nem a demokrata oldalon, republikánus oldalon is, Bizonyos jelöltekhez kapcsolódóan nem az díjazzák, amit egyébként Donald Trump eddig mutatott, és amit képviselt. Ennek egyszerűen a gyűrűző hatásai, mint hogyha beledobsz egy követ a vízbe, és ilyen volt a félidős választás most, ennek a gyűrűző hatásait nem tudjuk kiszámolni. Az biztos, hogy egyébként az amerikai Egyesült Államok demokrata vezetésű kül, biztonságpolitikai és NATO-hoz kapcsolódó és mindenfajta globális történésekhez kapcsolódó politikájában nem lesz változás. Ezt várta mindenki a republikánus győzelem után vagy földcsúszomlásszerű győzelem után, ez biztos, hogy nem következik be. Ezt minden nagy hatalom értékeli most. Látják azt, hogy miközben külső hatásokat, társadalmi repedéseket, amelyeknek egy része egyébként létezik, úgy gondolták, hogy szétfeszíti ezt a demokrata erőt. Az, hogy ez nem történt meg, ez egy nagyon-nagyon komoly jelzés, és nagyon-nagyon óvatos politikát feltételez. Például Tajvánhoz kapcsolódóan a demokraták véleménye nagyon-nagyon egységes. Valahol egyébként a józan republikánusokkal egyben rezegve. Ukrajnához kapcsolódóan úgy szintén. Tehát lesz egyfajta olyan megnyugvás, hogy ezzel az erővel, annak ellenére, hogy az amerikai Egyesült Államok elnökéhez kapcsolatban számtalan videót látunk, hogy hogy nem biztos, hogy úgy teljes egészében. Akár a mentális egészsége, vagy bármilyen fajta egészségi helyzete rendben lenne. De ennek ellenére a bizalom megvan, és egyébként nem is csak benne, hanem az általa vezetett szakértői, és és miniszteri, és államtitkári, és mindenfajta szinten ez az irányítás egységes. Ha egy ország egységesen tud működni, akkor azt az országot nagyon-nagyon nagyon nehéz legyőzni, vagy kimozdítani, más pályára állítani. Ezt megpróbálták a republikánusok, és nem jött össze. És nyilvánvalóan az is látható, hogy 2024-ben az a fajta gondolatiság, amit Donald Trump és ez a keményvonalas most nevezük így republikánus oldal képviselt, ha ezzel megy neki a republikánus oldal a 24-es választásnak, akkor nagy valószínűséggel nem tudnak eredményt elérni. Nyilván sok minden függ attól, hogy az elkövetkező két évben, külbel és mindenfajta gazdaságpolitikában mi történik. De például az egy nagyon érdekes helyzet, hogy megerősödve tud odamenni az Egyesült Államok elnöke a G20 csúcsra, és tud elkezdeni tárgyalni a kínai elnökkel, hogy megerősödve tudja fölhívni Putyint, és azt mondaná neki, hogy orosz elnökként jó, hogyha nem vár ilyen csoda, efektusokra és nem lesz egy olyan baráti beszélgetés, ami egyébként Donald trump abszolút működött. Hogy az Egyesült Államok értékek mentén azt követi, amit ki gondoltak, és ezt az értéket az Egyesült Államok félidős választásában tulajdonképpen az amerikai nemzet is támogatja. Tehát ez egy, ez egy óriási háttér, politikai háttér, és ez senki nem fogja félváról venni. Igazán ez a fő üzenete ennek a mostani választásnak, Nézd, ennek a biztonságpolitikai hatása a stabilitástól, tehát azon keresztül, hogy az megy, ami eddig ment. Az, hogy egyébként ezek a hatalmak Oroszország, Irán bajban vannak. Ez egyfajta trivialitás, és ilyen szempontból én azt hiszem, hogy hogy ezen az úton menni fog tovább a demokrata vezetés, és ezen az úton tovább fog menni az Egyesült Államok. Ezt látjuk. Nagy változást ezzel kapcsolatban én nem jelzek előre.
1: Mit hozhat a g 20 csúcs a gazdasági nagyhatalmak vezetőinek találkozója? Erről is szó lesz a következődben.
2: Putin ugye nem megy erre a találkozóra, ami megint egyébként valahol gyengeség jele hiszen pontosan tudja, hogy jobb, ha nem megy el.
1: A G20-as csúcsról beszéljünk még, de még ezt megelőzően említettet Biden egészségi állapotát és azokat a dolgokat, amik... Ő hát a személyét. Igen, Igen, azt akartam kérni, hogy egy miniben profilozzuk egy picit Bárlent.
2: Ez egy veszélyes helyzet olyan szempontból, hogy, hogy sokkal, sokkal nyitottabb társadalomról beszélünk. Tehát elképzelhetetlen az, hogy az amerikai elnökhöz kapcsolatban fölöppenjen olyan hír, hogy akkor majd semmi baj nincs, mert van egy hasonlása, aki majd egyébként helyettesíti, ha vele valami baj van. Hadd lépjek hátra, és tényleg a saját biztonságpolitikai szakértői véleményem szempontjából én úgy látom, hogy azért, amikor valakinek van a mozgáskoordinációhoz kapcsolódóan a problémája, én azért aggódom mindig, amikor valaki ilyen hatalommal bír. És ugye kapcsolódóan már a választási kampányban fölröppentek ilyen hírek, amit jól látunk most, hogy itt ténylegesen van valami fajta probléma. Viszont, amit látnunk kell, hogy a mögötte lévő másod, harmad, negyed, tehát nem tudom hány szint, ezt ennek ellenére profi módon kezeli. És én azt gondolom, hogy ő egyre inkább a szakértőire támaszkodik. Ami azzal szemben, ami ugye felröppent és sőt be is bizonyosodott, hogy Donald Trump időnként atomfegyvert nagyon szívesen alkalmazott volna, és tényleg a szakértői kör volt, hogy elhúzták a kezét, hogy rá arra a nagy piros gombra. Ez azért megnyugtató, hogy itt is van egy másod-harmad-negyed szint, amelyik ezt az irányítást viszi. Én elképzelhetőnek tartom, hogy ha ez súlyosbodik, akkor valamilyen fajta váltás történik, akár az alelnök előrelépés, és így lesz az Egyesült Államok elnöke. Az megint egy másik fajta biztonságpolitikai helyzet lesz. és Azért furcsa az Egyesült Államokat így figyelni, a, amellett a rengeteg társadalmi feszültség mellett, amiről beszéltünk, meg gazdasági feszültségek mellett, hogy van egy olyan emberi tényező, ami alapjaiban, hát ha nem is megváltoztatja, mert egyébként nem gondolom, hogy az alelnök más politikát folytatna, de, de egy személyi változás, egy, egy másod-harmad-negyed szinten lévő személyi sorozat, ami egyébként egy elnök, válasz, vagy egy elnök váltás kapcsán elképzelhető, nyilván hozhat feszültséget, bizonyos kérdésekhez kapcsolódóan lassúbb döntéseket. Tehát van egy olyan emberi tényező, amit folyamatosan figyelnünk kell az Egyesült Államok politikája kapcsán. Ezért van az, hogy én magam is jobban figyelem, hogy mit csinál egyébként mondjuk fön a színpadon az amerikai elnök.
1: Miközben ő egyébként azt mondja, hogy már 2023-ban dönté el, hogy megmérettetél magát újra.
2: Figyelj, én azt gondolom, hogy ő... De nem mert, mert a
1: megválasztás ne... akkor is felmerült az, hogy tulajdonképpen... Igen, de ő, ő nem mondhat más. Azért
2: Nem mondhat más, tehát hogy most gondold el, amikor... A világ egyik legfontosabb vezetőjeként elkezdene arról beszélni, hogy egyébként ma úgy keltem, hogy figyeljetek, elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy le kéne mondanom. Tehát ebbe beleremegne egyébként abban a pillanatban az amerikai gazdaság. Ezt nagyon-nagyon óvatosan kezelik. Más országokban ezt szimplán elhallgatnák. Az amerikai Egyesült Államokban ezt nem lehet, meg nem is tudja. De vannak erre forgatókönyvek, csak ugye azok a forgatókönyvek mind-mind változást hoznának, amit nyilvánvalóan figyelnünk kell, és hidd el, hogy nem csak én nézem, a világ összes nagyhatalma és egyébként mindenfajta szakértő is erre folyamatosan odafigyel, mert egyébként ez egy biztonságpolitikai óriási kérdőjel.
1: Beszéljünk a G20-os csúcsról. Ugye összeülnek a világ nagy hatalmainak vezetői Indonéziában ezúttal, is egyébként pont Joe Biden az, aki az Indonéziának tárgyalt és már milyen jelentősége van, és mire lehet számítani a g 20 csúcs következtében? Nézd, tehát egyrészt,
2: ami egy fontos bejelentés, vagy egy fontos információ, hogy Putin ugye nem megy erre a találkozóra, ami megint egyébként valahol gyengeség jele, hiszen pontosan tudja, hogy jobb, ha nem megy el, mert hogy a szőnyegeket. Megoldások Igen, és ugye erre nagyon komolyan készült példa, csak egy példát hadd mondjak az ukrán kommunikáció is, hogy ha Putyin szerepel, akkor valahogyan Zelenszki is szót kaphasson. És, és azon, kívül, azon keresztül, hogy egy szuperhatalom, tehát Oroszország vezetője ott van, és mellette egy kicsi valami, ugyanolyan hangsúlyjal, ugyanolyan médiatérrel, hanggal jelen lehet, ezt nyilván el akarják kerülni. Tehát ez például csak az egyik indok. De a másik indok az is, hogy hogy nem tud jót mondani ebben a közegben, mert nincsenek sikereik, ahogy a beszélgetésünk elején mondtam. Tehát egy nehéz gazdaságpolitikai, külügyi diplomáciai és katonapolitikai helyzetben van Oroszország, és ebben nem tud jól kommunikálni, és ebből egyszerűbb kimaradni, és elküldeni a külügyminisztert, aki azokkal a szövetségeseikkel, akik ténylegesen mellettük állnak és akikre számíthatnak, tud beszélni, vagy azokat képviselni tudja, de ehhez nem kell az orosz elnök. Tehát ez az egyik dolog. Egyébként, még egyszer mondom, ez valahol a gyengeség beismerése. A másik rész az az, hogy vannak nagyon-nagyon súlyos témák. Én, én egy találkozóra és két személyre hívnám föl. Ugye a vezetőt, a kínai, vagy a figyelmet a kínai elnökre, illetve az Egyesült Államok elnökére, akik egyébként személyesen még nem találkoztak, videóbeszélgetéseik voltak, illetve telefonbeszélgetéseik. És hát azért van néhány téma, amihez kapcsolódó eléggé puskaporos a hangulat a két ország között, hozzátéve azt is, hogy az elmúlt hónapokban 60-90 napról beszélünk, azért törekedett a két szuperhatalom arra, hogy, hogy egymással azért a normál hangot próbálja visszahozni. A kínai elnököt nem nagyon láttuk katonai egyenruhában nyilatkozni. Múlt héten ezt megtette.
1: De azt mondta, hogy nem lesz barátságos a légkör, ugye? Nem, nem
2: lesz mosolygós a lé- légkör, én ezt mondanám. Mert hogy nincs mi mosolyogni. Most hadd mondjak egy teljesen más példát, ami itthon egy kicsit elkerült a figyelmet. A kínai elnököt nem nagyon láttuk katonai egyenruhában nyilatkozni. Múlt héten ezt megtette. Tehát az, amikor egy... Tehát el tudod képzelni, hogy hogy az amerikai Egyesült Államok elnöke mondjuk katonai egyenruhát öltsön, és elkezdjen arról beszélni, hogy egyébként van egy olyan területrész, és egy olyan fajta gondolatiság, amit egyébként az amerikai Egyesült Államok mindenképpen elfog, vagy visszaszerez, elfoglal, és egyébként ebben senki nem tudja megingatni. És ezt mondjuk egy katonai egyenruhában teszi meg. Ennek
1: üzenetértéke lenne, mint ahogy a kínai elnök esetében is. Ez
2: egy abszolút üzenet. Tehát Tajvánhoz kapcsolódni, nyilvánvalóan Tajvánról beszélt. Nem az az üzenet, hogy tárgyalni akarunk. Nem az az üzenet, hogy végig gondoljuk, hogy ez hogyan történhet meg. Hanem az az üzenet, hogy vissza fog térni az anyaország kebelére. És ez nem kérdés. Az időről nem beszél, hanem hogy ez, ez, egy, ez egy kijelentő mód. És úgy jelenti ki katonai egyenruhában a, a 20. pártkongresszus után, a G20 csúcs előtt, hogy ha elmegy erre a találkozóra, ne legyen kérdés senkinek sem a teremben, hogy ez egy alapvetés. Tehát ne, ne, ne próbálkoznak és hidd el, hogy ez egy olyan kommunikációs, te pontosan tudod kommunikációs szakemberként, hogy van egy olyan fajta nyomatékosítás, amikor a tárgyaló azt eszedbe nem jut, hogy egyáltalán azt mond, hogy hát kérem, akkor kezdjük onnan, hogy hát akkor ez hogy lehetne, hogy ne történjen meg. Erre az lesz a válasz, hogy nem voltam világos? Hát elmondtuk, pártkongresszuson, külön kommunikációban, a hadsereg kommunikációjában, mindenben. Ö, és ugye az nagyon-nagyon lényeges, és ezért nem mosolygós ez az egész beszélgetés. Mert hogy, mert hogy azt is tisztázta egyébként a kínai vezetés, hogy persze békésen szeretnék ők ezt megoldani. Ja, de ha nem megy, akkor megoldják katonai szemben. Ugye ez már
1: többször felmerült, hogy az orosz ukrán konfliktus háború az, az példa tulajdonképpen, vagy példa lehet akár. Én azt, azt hiszem, hogy ebben van igazságod.
2: Igen, ebben van igazságod Kína oldaláról. Nem azt gondolom, hogy ez holnap, vagy holnap után, vagy most nyilván itt heteket, hónapokat mondanék, hanem, hanem az elkövetkező egy-két évben megtörténne. De ez egy olyan kínai topvezetői, egységes nemzeti kielentés, amihez kapcsolódóan nem mehetünk el emellett. Lehet egyébként az eddigi nyugati diplomácia módszereinél megszokott módon a szőnyeg alá söpörni ezt az egészet. de azt gondolom, hogy ez egy olyan fenyegető felkiáltójel, ami ott villog Joe Biden fejében. És ezért mondom azt, hogy nem mosolygós ez a beszélgetés, mert hogy ezek után úgy odaülni és azt mondani, hogy na, például Hongkong, Tajván kapcsán, Ukrajna kapcsán jussunk valahogyan dőlőre, megvan az az alapszint, amire azt tudja mondani a kínai elnök, hogy rendben, Tájvánt akkor vegyük is ki, ott elmondtuk, hogy mit akarunk. Nem az a kérdés, hogy elfogadjátok, hanem az van, hogy elfogadjátok, vagy elfogadjátok. Ugye? Tehát ez az összes többiben lehetséges, hogy tudunk beszélgetni. És azt és hogy ez egy fajta tárgyalási taktika, ami egyébként működhet, mert erre tudja azt mondani az amerikai hát ennek minek fussunk neki, el tudjuk mondani hangzatosan, hogy igen, Tájván mellett ki fogunk állni. Számtalan dolog miatt, gazdasági történetek miatt is. De igazán az amerikai elnöknek eredmény. Tehát ugye a a demokráciákban mindig abban mérik egy vezető sikerességét, hogy mit tudott elintézni. És el tudtuk intézni, és ebben például téma Észak-Korea, ugye rendszeresen rakétakísérleteket hajt végre, ettől Japán, az Egyesült Államok és Dél-Korea egyre idegesebb, Ja, azt mondja a kínai elnök, hogy jó, de Taiwannal kapcsolatban mi elkezdtünk valamire felkészülni, és hagyjatok békén ebben bennünket. Ja, korában segítünk. Ukrajnához kapcsolódóan jó, segítünk, nem fogunk úgy úgy vagy annyi fegyvert háttértámogatást adni Oroszországnak, de egyébként Tajvánhoz kapcsolódóan érted, és ezt többször, és akkor utána a tárgyaló delegáció elmegy az, és azt mondja, hogy hát igen, akkor van egy téma, amiben nekünk kell engedni, az összes többiben meg reméljük, hogy sikerül valamit elintézni, és mondjuk Észak-Koreát vissza lehet terelni egy picit abba az irányba, hogy ne legyen ilyenfajta rakéta kísérletsorozat. Ez az, és ezen az egy példán keresztül, hogy értsék a nézők, vezettem le azt, hogy miért fontos egy ilyen fajta csúcs találkozó, és miért fontos ez a G20 csúcs, amiben egyébként például az Egyesült Államokhoz számtalan szövetségese csatlakozik ilyenkor, és ez a mi erőssége például... A félidős választás eredményei kapcsán Joe Bidennek, de egyébként általános diplomáciában is és diplomáciában is, hogy kérem én nem csak az Egyesült Államok véleményét mondom, hanem a szövetségeseink véleményét, akik egyébként egyéb más beszélgetésen a kínai delegáció más-más tagjainak elmondják különböző szinteken, hogy mi egyébként ugyanúgy gondoljuk mint amit az Egyesült Államok gondol, és ebben
1: egységesek vagyunk.
2: Ez fog történni most.
1: Mindaz, amit elmondtál, az azt a gondolatosságot erősíti, hogy Kína szerepe egyre erősebb,
2: egyre fontosabb. Ez szerintem nem kérdés. Tehát én azt látom, hogy mindenfajta, és egyébként számtalan gazdasági jellemző, tehát hogyha most itt ülne egy gazdasági jellemző, vagy közösen beszélgetnénk, számtalan olyan gazdasági téma van, amiben azért kiderült, hogy Kína nem annyira erős, mint ahogy elmondta. De egyébként Tartalékok oldaláról, elszántság oldaláról, társadalmi egység oldaláról, politikai vezetés egység oldaláról. Nagyon-nagyon-nagyon erős. És tényleg nem véletlen az, hogy szuperhatalomként beszélünk Kínáról, és abszolút vetélytársa most már az Egyesült Államoknak, illetve a nyugati rendszernek. Sőt, nem is, hogy vetélytársa. Vannak bizonyos területek, ahol megelőzte egyébként a nyugati társadalmakat.
1: Ez volt a Frontvonal, az Index biztonságpolitikai politikai műsora. Kérdéseiket, észrevételeiket továbbra is várjuk videónk alá, Facebook oldalunkon vagy a Youtube csatornánkon. Tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra! A műsor a béton partnere.